Na Kleri imao toliko sreće što je izašao iz onog sudara sa zidom. Meni je bilo nevjerovatno. Ovo molim vas. Ne radi vozač koji je psihički jak. A što je bio dobar vikend u smislu trkanja. Bio je dobar vikend u smislu stvarno imali smo kontroverzi milijon. Zdravo ljubitelji Formule 1, moj ime je Martin Ađe, dobrodošli u šestu epizodu podcasta Formula Manijak. Sa mnom su danas Damir Jovanović i Filip Žemlje, stalna postavka. Pre nego što krenemo u analize trke i u naše stalne priče o Formule 1, imamo neke servisne informacije. I to vrlo važne servisne informacije, zapravo dve. Prva je, na svim audio platformama smo, dakle, od sada pa nadalje u buduće, možete nas gledati i pored YouTube-a slušati na Deezeru i na Spotify. Tako da, ako bilo kojim slučajem ne želite gledati naše face, možete od danas to i da izbegnete. Druga važna informacija je Patreona, Martine. Tako je. Od sada pa nadalje, svake nedelje imate bonus video na Patreonu i također jedan video mesečno i također bonus pričamo o izazovu koji se odnosi na F1 na jedan serijal gde gubitnik mora da odradi izazov koji su gledalci postavili i taj video ide na Patreon. Tako da četiri do šest videa mesečno ćemo imati tamo i imate stvarno dobar razlog da odete, da pogledate koje imamo nivoje i da nas zapratite i tamo. Tako je. Pored toga, pričat ćemo malo i kasnije o Patreonu, konkretno o nečemu što se zove Rikverc, ali za to ćete morati da poslušate našu analizu trke prvo. Da vam ne otkrivamo previše. Dobro, ove nedelje smo bili u Sao Paulo u Brazilu na stazi Interlagos. Pričali smo mnogo o toj stazi, zanimljiva je, i dala nam je možda jednu najzanimljivu trku ove sezone, barem po meni. Imali smo također i sprint vikend tamo i vikend je bio pun dešavanja. Najbolja trka, najbolji sprint vikend, najbolje kvalifikacije. Najbolji vikend general. Da, 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 definitivno. Tako da, mislim, ajde da hoćemo da krenemo od mečke, pošto stvarno je mečka. Možemo, ajde, mečka je stvarno zaslužila. Mečka je odradila posao. Pa zaslužili su da se priča o njima, napokon ove sezone. Da, definitivno. Mislim, videlo se i u petak i u subotu i u nedelju, prosto videlo se da ima i dobar tempo, kako Russell, tako i Hamilton. I upravo ta neka, ajde da kažem, taj neki timski duk ih je i doveo, ja mislim, do jedan Tako da, čak i na kraju trke, poslednji safety car kad je Russell pitao Jel se mi sad trkamo ili... Šta ćemo mi sad? Trkate se, samo budite, ono, ok, jedan prema drugom i rokajte. Ne, potpuno jedan onako ok odnos i drago mi je da... Prvo postoje se pitanje da li bi taj odnos bio da su bilo obrnute pozicije, da je Hamilton bio prvi, a Russell drugi. Pa ne verujem. Ali hajde sad da ne skrećemo temu na šta bi bilo kad bi bilo. Stvarno je Mercedes napokon zaslužio da se priča o njima i verujem da su iznaradili mnoge ljubitelje Formule 1 u smislu toga što niko nije očekivao pobedu ove sezone. Pa mi smo govorili o tome nema šanse pobede ove sezone, osim ako Maxi i Red Bull ne zakažu što se desilo. Slažem se, jeste se desilo da je Red Bull zakazao, ali pored toga Mercedes je imao tempo. Znači nismo bili u situaciju u kojima smo bili pre, ne znam, mesec dana, gde je neko stvarno morao baš ozbiljno da failuje da bi se bilo šta desilo. Vidio se tempo od kvalifikacija samih, od petka se već... I od početka trke ljudi, Perez nije mogo da uđe u DRS, ovaj Russell, držu ga je na distanci konstantno. Tu nema razpravi. Jedinu grešku koju su zapravo napravili je Russell izletanje u kvalifikacijama. To je to. Što se postavilo kao dobro. Što se postavilo kao da nije greška, zapravo. Pa dobro i čudno je to bilo, znaš, okrenuo se on malo... Ajde, nećemo da idemo u tom pravcu. Tako da, Hamilton je imao zapravo jedan recovery drive, ajde da tako kažemo, s obzirom da je stvarno imao incidenata 
u trci, pa mislim da bi bilo lepo da se osvrnemo i na to. U, sad, sad opet pokrećemo Hamilton, Verstappen priču, to sad će biti, sad će da gori. A znaš kako, ja bih Tamo pre... Tamo pred Ja bih pre... <laughs> pa jeste. <laughs> ne, u Abu Dhabi njih dvojica moraju da, da... Mora tamo da bude... Mo, mora nešto kako ne treba da, da bude, da. Ali ja bih pre toga, pre nego što dam prostor i Hamilton i svim drugim vozačima, ja bih prvo pokvalio George Russell-a koji je imao stvarno savršen trkački vikend. Osim one greške u kišnim kvalifikacijama, on je odvozio savršeno pobe... Startova je treći da. u sprintrci, pobedio je u sprintrci. Pobedio je na stazi. Nije bila da, varijanta gdje je, ne znam, da se dogodila situacija da se Verstappen i Sainz pre toga slupali, pa da je on tu profitirao, to je okej. Okay. Ne, on je stvarno obišao Maxa Verstappena na stazi. Tako je, obišao ga na stazi i svaka mu čast za to. I u, u toj trci odradio je sve baš onako kako je trebalo. Stvarno bi bilo greota da nije uzeo tu prvu pobedu na ovaj način na koji je uzeo Zaslužuje stvarno to što mu se desilo, po meni, Pored tih kvalifikacija odvezao je vikend bez greške. Znači, ako govorimo, ako govorimo samo o trci, možemo da pričamo o tome da je non-stop držao i Hamilton iza sebe i Verstappena, dok, dok, dok je, jel, dobro, Verstappena i nije baš pošto je Verstappen <laughs> bio prilično... Brzo je otišao daleko. Da, razo. brzo je otišao, ali dobro, dok je trebao da ga drži, držao ga i na kraju je držao Hamiltona izvan DRS-a, nevjerovatno tih deset krugova. Pa, Perfektnih deset krugova vidi, za razliku. Savršeno je startova. Nakon toga je imao savršen restart trke, gdje je uspeo da brzo da se odvoji od Hamiltona na izvan DRS zone da. i da ga drži tu onoliko koliko je bilo potrebno. I... Pritom moramo spomenuti još jednu stvar vezano za timski rad Mercedesa. Da li ste primetili kod svakog safety cara virtualnog vozila bezbednosti kada se trka nastavljala? da je Russell namerno odugovlačio sa startom da, da, da. Maltene do, <clears throat> do startno-ciljne linije iz prostog razloga da Verstappen ne bi ušao u problem sa trećim vozačem za zavetr. Hamilton ne bi ušao Da, 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 da Hamilton, da. da, da, da. Stvarno, stvarno jedna lepa stvar, tačno se vidi da je to namerno rađeno. Da se pa i da se neutralizuje generalno brzine Red Bulla da. na pravcima. Tako da. je. I on je čekao posljednji moment da doda gas, jer onda mu ostaje još manje prostora da ono brza. Vidi se da je postojao ozbiljan sastanak i u subotu, i u petak, pa i u nedelju, o tome kako će oni reagovati u različitim situacijama. Da, kako da se pristupa. Tako je, i vozači su to izveli savršeno, kao i tim i mehaničari. Da. Imali su bukvalno savršen vikend i evo, desila se prva pobjeda ove sezone u trenutku kada Toto Wolf nije na stazi. Neverovatno. <laughs> Neverovatno, ali je tako. E sada, mene još jedna stvar tu interesuje kako ljudi generalno reaguju na činjenicu da je Mercedes uzeo ove pobede, ovu pobedu ove godine, a da to ipak nije bio Hamilton. Ipak je Russell dobio. To je onako škakljivo pitanje. Mislim da i sam Lewis Hamilton nije bio zadovoljan tim. Pa mogli smo čuti kada je išao u boks da je rekao zašto sada moje gume su dobre, ne, ne, uh-huh. ne želim. Hteo je tu pobedu. Hteo je tu pobedu i mislim da, da je bio malo bliže Russellu Uh, i da nije bio posljednji taj safety car, da bi on čak i tražio od tima tu pobedu. Ali, da. pošto ipak na stazi, kada je bio dovoljno blizu, nije mogao parirati, mislim da mu njegova ličnost to nije mogla dozvoliti da, da, da traži tu pobedu. Što... Ali, prevoskorno Ili... zašto je Raselu radio. Raselu radio, pravi Čak je možda i očekivao da mu tim da tu pobedu. Što bi možda se i desilo da je Toto Wolf bio na trci. Da a u ovoj situaciji ipak ne. Mislim, krucijalni su bili zapravo tih posljednjih deset krugova gdje zaista Hamilton nije ušao u DRS. Da je Hamilton ušao u DRS Raselu, mi bismo imali, mi bismo imali borbu. Tu, tu nema priče. I, i ja sam sad stava da Hamilton ne bi se povukao iz te bitke. 
Ali sam isto stala da ni raser se ne Pa pazite, tu smo imali, jel tako beš, onako restarta smo imali dva Mercedesa pa dva Ferrari. Da, dva Mercedesa, dva Ferrari. Jedan iza drugog su bi... Ja sam bio ono neko, uho, ovdje bi moglo biti timskih borbi za njih. Ali ajde, tu je bila timska naredba da se... Vrlo lako se tu moglo desiti da Ferrari pokupi kajmak. Da. Da, da je došlo do situacije da Hamilton uđe u DRS i da uđe u bitku, ok, verujem da bi bili oprezni, ali da li bi pustili baš, pa nisam siguran, ovom je to, rastavilo je to prva pobjeda, Hamiltonu to baš treba Hamiltonu ove jako, sezone. Jako mu treba ove sezone to, s obzirom da je uzeo svake sezone u koje se trkao po jednu pobjedu. Pa i to iza njega neka nastava gde toga nema. Ovo je prva sezona gde toga nema, Hamiltonu je jako važno bilo da pobedi. Tako Tako da, ali ajde da pričamo još o nečemu. Postoji uh, tu situacija koja je Hamilton uopšte dovela do toga da se trka za ovu poziciju, mm-hmm. odnosno koja ga je mogla dovesti do toga da se ne trka za, za drugu poziciju trci i za podium, a to je svakako uh, incident već u... Koji je to bio prvi krug? Prvi krug. Zapravo krug, to je posle restart. Posle restart, znači imali smo, imali smo pola kruga zapravo, a. posle tih pola kruga... To je skontr šest krugova iza safety car. Kevina i Ricarda. Ricarda, da, nakon toga na restartu se desilo šta se desilo. Na restartu i... To je jako specifična priča i volao bih da je prođemo zato što postoje dva tabora. Tu postoji tabor koji kaže ovo je bio trkački incident i postoji tabor koji kaže Max Verstappen je kriv za ovo i treba da dobije kaznu. I sada... Postoji treći tabor, ja mislim da Hamilton treba da dobije kaznu. Postoji, mislim da je taj tabor manji. Tu ja, slažem se, ali postoji. Ali postoji, naravno. Pravila su užasno komplikovana kad je u pitanju Formula 1, kada je u pitanju tehnika su komplikovana, ali su također komplikovana i kada je u pitanju uh, trkački i sportski deo i nisu poprilično jasna. Ono što bih ja uh, voleo da izdvojim kod ovog preticanja je da postoje dve vrste preticanja. Postoji preticanje sa unutrašnje strane i preticanje sa spoljašnje strane. I do, dve, do kraja 2021. godine serija krivina kao što je prva i druga krivina u krivina. Da u Brazilu su se smatrale kao jedna tečna krivina. Od ove godine to se smatra i ukoliko dođe do incidenta gleda se kao dve odvojene krivine. I zbog toga postoji konfuzija oko toga da li je Max treba da dobije kaznu ili nije. Šta se desilo? Max u prvu krivinu ulazi sa spoljašnje strane i u toj krivini je bio ispred. Bio je prvi, A, automatski u drugu krivinu ulazi sa unutrašnje strane. Gde je bio iza? gde je bio iza, gde je bio negde do pola, recimo. A do pola bolida ali iza bio? Do pola bolida, da. ali iza. Uh, u principu, Lewis Hamilton mu tu nije ostavio ništa prostora, a ni Max nije baš htio da koči. Slažem se. Ali ni da je zakočio Max, ne bi mogao da izbegni incident. Čini mi se da bi se onda dotakli uh, zadnji, desni uh, točak Lewisa Hamiltona i prednjeli Maxa. Ja, ja samo taj ugao želim da vam kažem. Dakle, Hamilton je mogao svesno da odabere, da ode malo šire, dok Max nije imao drugu Da se ne slupaju, tako je. Tako je. E sada. To je, to je ona priča o, o odgovornosti s obe strane. Odgovornost s obe strane. O, ovde je FAI kaznila Maxa Verstappena sa 5 sekundi stop and go. Da. To su rekli da je Maxova krivica da. i da je Max tu morao ili da zakoči ili je prebrzo ušao u krivinu. Sad se tu postavlja pitanje šta se tu desilo i mnogi to razno tumače. Pa i mi ovde to razno tumačemo. Filip, na primjer, misli da je to bila Maxova u potpunosti krivica. Da, apsolutno. Prosto, 
popravilima, ajde, mislim, ok, iz neke prizme da gledamo formu u 20 godina, to je trkački ova, incident, ali iz prizme pravilnika, po meni je ovo čista greška Maksa Verstapena, ponovo je bio preagresivan, ponovo je po, probavno svoju agresivnost da, da uzme poziciju praktičko, praktično, praktičko, Dobre. praktično, gde se nameruju junak na junaka, Hamilton nije propustio, Maks Verstapen izvukao deblji kraj, što mu se na kraju odrazilo i na, na kompletnu trku, dok je Hamilton, ajde kažemo, uspeo zapravo da, da ispegla situaciju i da završi kao drugi. Dobro, pritom moramo napomenuti i da je Hamilton preko tim, tim radija rekao this is no racing incident. Tako je, što je opet malo uticalo na odluke i na pritisak. Vrlo je moguće. Bilo kako bilo, Hamilton je realno tu imao i malo sreće, s obzirom da mu baš ništa nije stradalo. Da, otpala otpala sa točka. Baš ništa se nije dogodilo za... 5-6 krugova tada opet je bio na trećem mjestu, ka, kao da se ništa nije desilo. Da, ali ja bih se vratio opet sada tu na pravila, zato što su pravila bitne i pravila uh, čine da postoji tabur ljudi kao što sam ja koji smatra da je to bio trkački incident. Uh, zašto? Zato što pravila kažu da ukoliko se nalazi točak uz točak, onda vozač koji je sa unutrašnje strane ima pravo na trkačku liniju. I sami vozači kažu da ne znaju baš šta znači točak uz točak i da to baš nije merljivo i da baš nisu sigurni kako sudije mere točak uz točak. Dok sa druge strane, ukoliko bilazite sa spoljašnje strane, pravilo kažu ukoliko je prednji točak ono ko pretiče, ma, ispred, ispred da. e sada opet koliko ispred. Da, samo piše ispred. Da. Vozač koji pretiče ima pravo na trkačku liniju i to onda svodi suštinu pravila na to da... Uh, vozači ne treba da idu na to da se trkaju pa da naprave potez sa kojim će da preteknu vozača, već oni samo treba da naprave potez sa kojim će da dođu u situaciju gde FIA kaže ok, ovo je sada tvoja krivina i tvoj suparnik mora da ti se skloni. E pa po meni, to nije trkanje. Po meni je trkanje kada ja tebe napadnem i ti daš sve od sebe da se braniš, da. pošteno u granicama, jel da, normalno da se ostavi prostora, uvijek yes. moraš ostaviti prostora. You always have to leave the space, što kaže Alonsi, stvarno je tako. Tako je. I onda vidimo koji je brži vozač. Ako se trkamo tako da ja dođem samo u poziciju gdje će sudija reći... A on je bio u tom momentu ispred? Jeste, Damire, moraš da odustane zato što je on bio u tom momentu ispred. To nije trkanje. Onda to nije trkanje. Razgovarali smo, razgovarali smo i prevezano za, za te maksove bombe kad se samo baci u krivinu i ostale Maka. stvari. To je radio i rozbeg, recimo, proti Hamiltona predno dve, tri sezone. Što se baci u krivinu i koja sam ispred. Ali ne ulaze u krivinu, pa, brate, to nije trkanje. Upravo ova pravila to dopuštaju. Ova da. pravila teraju vozače da rade takve stvari. Da se namesta u poziciju gdje oni kažu sada, aha, da zabiju zastavu bukvalno u krivinu i kažu ovo je moja krivina i suparnik mora da se povuče. Da, što, što nije rešenje. Tako je. Ali, dobro. Prošlogodišnja pravila su bila malo, malo su bila fleksibilnija. Ovogodišnja pravila još više i izraženije uh, forsiraju to da moraš da zauzmeš liniju i da onda... Da. Protivnik mora da se povuče. Mislim, meni je to seljačko trkanje. <laughs> pa, pa jeste, stvarno, bro, to je sad, aj se ja bacim pa da vidimo šta će bude. Znaš, Nažalost, mislim, pričamo je... o ovim stvarima u formu. I da, da me ne sati niko pogrešno. Max Verstappen je milion puta bio u poziciji u kojoj je sada Lewis Hamilton. Jasno, jeste. Yes, yes. Milion to puta. I to je istina. I uopšte ja sad ne branim tu ni Maxa, ni Lewisa. Jednostavno, ja govorim o trkanju. Da. Da. I govorimo o pravilima koje su komplikovane. Nećemo pričati više pravilima. Dosta pravilima. Goto. Ajmo mi o Ferrari. U Ferrari. Ja mislim, mogu o Ferrari. Ferrari je prilično zanimljiv vikend imao onako turbulentan od početka do kraja. Pa od samih kvalifikacija oni su imali turbulentan vikend. Da. Pa oni su zapravo jedini promašili gume. 
pa sa Leclerom. Jesu, da, da za, vezano za kvalifikacije. I da. to je onda povuklo nismo. Tu imate video, ja sam ga video konkretno na TikToku, pošto nije mi bilo jasno kako je moguće da su omašili gume Lekleru. Pogledao sam video. Ali nisu oni omašili gume, ja nisam siguran da, da pričamo o, o, o dobra stvari. Mislim taj video uh, sa tr- iz treninga. Da, iz treninga video gde Lekleru prvo stavljaju s ove gume. Onda mu skidaju s ove gume. Onda mu stavljaju intermediate gume. Onda mu skidaju intermediate gume. Onda se ništa ne dešava 35 sekundi. Onda mu opet stavljaju soft gume i onda mu opet stavljaju intermediate gume. To nije bilo planirano. Mislim, čak nije je bilo bukvalo dva minuta u boksu je bio. Ali ako pričamo sada o kvalifikacijama, a analiziramo ceo trkački vikend, uh, ako pričamo o kvalifikacijama, mislim da Ferrari sad opet, verovatno će me, ja, ja često govorim, verovatno će me razapet zajednica, ali verovatno ko će ti fozi. Ja mislim da je Ferrari napravio dobru taktiku u, u petak na kvalifikacijama. Zašto? Oni su se osigurali da jedan od njihova dva vozača napravi brzi krug. Ako padne kiša, to će biti Leclerc, ako ne padne kiša, to će biti Sainz. Da, I to te bilo logično. Da, ali moraš shvatiti jednu stvar, Martine. Što? To nisu pa... radili namerno. Ali... <laughs> to, je, to, je, to je najvažnija stvar. Ali to nije... ne znamo to. Ma nema šanse, ja su dva minuta trčka, trčkali oko bolide, ne znam šta rade. Oni opet. su iz garaže izašli sa tim gumama. Pa da. Sa intermedijacom izašli na kvalifikacija. Da. Tako je. O da, tome da. pričamo. O kvalifikacijama. Yes. Mislim da se zapravo nije desilo izletanje George Russell-a, verovatno bi Leclerc tu uspeo da ispegla. Da. Ali nažalost je bila crvena zastava, počela je, kiša se pojačala i u tom momentu su oni izgubili brzi krug. I... Je, je da, ali, što su dva, da, ali što su dva minuta stajali pored Bolidi i češali glave? Nema šanse ne da je Ne samo to, meni je suludo da ti opet sajncu daš gume na koje idu svi i čovjek koji ima kaznu ti njemu daš bolje gume, a on čovjek koji bi trebalo da se zašto, bori. Ali zašto? Šta, šta ukoliko je Ferrari u tom trenutku mislio da je bolja strategija i da je veća verovatnoća da će pasti kiša? Da neće biti tog jednog A kluga. to je baš problematično ako ti jedini misliš što stazije će pasti kiša i niko više Mislim, ne ja razumem, to je formula 1, to ti je kockanje. Vidi, ja, razumem, ja razumem tvoj ugao, ali iz ugla onoga što gledamo cijele godine od Ferrari nema šanse da je ovo bilo namerno. Znači vidi druže, znači ne znam šta radi. Čekaj, ali ljudi moji, ljudi moji, pa teorija da je, kako se zove, Charles Leclerc slučajno izašao sa, sa tim gumama iz boksa, to ne pije vodu, jeste vi Mladno. normalni? Šta ja kao? se ne slažem ovdje s tovo, I, I strongly disagree, <laughs> ali dobro. Ne, 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 legitiman je ugao koji imaš, samo da je bilo koji drugi tim u pitanju, ja bih rekao, ok, postoje šanse, za Ferrari. Ferrari, Ferrari je Leclerc svesno stavio te zelene gume. Posle dva minuta. Češanje glave. Ja, ja s tim imam problem. Oni jesu svesno stavili intermediate gume, ali on, u momentu kad je ušao u boks, oni nisu znali šta će raditi. Ok. Dobro. I, i znaš šta, ovaj, uh, ja, jako, čudno je da su se onda opet pravdali nakon tih kvalifikacija, da su oni rekli baš to što si ti pomenuo. Ne, ne, mi smo išli na diversifikaciju pozicije, ako slučajno kako je moguće da ste vi jedini išli na diversifikaciju pozicije? To ima smisla. To ima smisla. Ali po, problem je u traljavosti. Za, 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 stvar je u tome da timovi forme moraju da budu jedinstveni da bi nešto napravili. Razumeš? Ako ćeš ti da radiš ono što svi drugi rade, a nemaš dovoljno brz bolid, onda nećeš nikada pobediš. Mislim, ti moraš da rizikuješ da bi pobedio. Ferrari je realno bio spori. Oni su morali da rade nešto drugačije. Oni su morali to da urade. Ono što sad je, je ovdje tema, ovdje nije tema taktika Ferrarija. Ovdje je tema možda da li je Leclerc trebao da bude na tim gumama. Ne, ali e, ja ne tema. znam da li vi, vi, da li vi shvatate moj ugao. Znači, poenta priče, ako devet bolida u Q3 izlazi na stazu sa crvenim gumama, zašto Leclerc ide na intermediate? 
Zato što ti na intermediju možeš da pređeš orma nakon prvog kruga ako vidiš da ne valjaju. A šta ako su oni mislili da neće biti prvog kruga do kraja? Ali to je suludo. Ali nije suludo jer ne znaš kada će krenuti da padne kiša. Prelamalo se vreme. Ljudi nije počela, nisu oni omašili za krug dva. Nego oni su omašili ljudi za 5-6 minuta. To nije mali promaš u Formuli 1 gde se trkamo u hiljadi tinku isto tinku. Da, Filipe, ali nekad ti se ne zna, na jednom kraju staze pada kiša, na drugom ne pada kiša. Nije se znalo kad će početi kiša. Svi koji su izlasti na mekim gumama su se kockali. Da, mislim, kockali su i oni na intermediju, samo su uradili... Naravno. Nije to problem, meni je problem samo traljavost gde je izgubljeno dva minuta na to, da li će Leclerc uopšte izađe na intermediju. A i ono dodavanje gume preko vozača, mislim, videli ste ono. Dobro, ajte sad kako se zove da repotrošimo celu analizu trke na Ferrari. Ferrari je to prosto... Moja poenta je da možemo da razgovaramo o tome da li je možda Sainz trebao da bude na tim gumama ili... Lekler, razumeš, to je moja pojenta, jer Sainz je imao kaznu, pa i da ga stavimo na rizičniju taktiku. Pa to ti kažem. Ali opet je to stvar do vozača i sad upravo ćemo doći do toga. Ferrari ide, kako se zove, u sprint kvalifikacije, gde su, pa, po meni, ok su bili. Međutim, u trci su bili jako dobri. Bilo je grešak u trci. Lekler je imao sudar sa Norrisom, što bih ja nazvao trkačkim incidentom, jer Norris je uhvatio i Vičnjak i njemu je policajno kraj pobjegao. Mislim, vidi, meni je prvi komentar tu bio prvo ne u tu krivinu obojica. Nema mesta za dvojicu tu. Stvarno nema. Prosto nema. I uvek, i kada smo gledali neke kasnije manevre u toj krivini, odnosno pred tu krivinu, tu jedan mora da popusti. Ako uđe obojica, dolazi od incidenta, to je pojedanje. I ono što je jako bilo zanimljivo, Šarov Leclerc je imao toliko sreće što je izašao iz onog sudara sa zidom, bez da mu pukne vešanje, da mu se ošteti menjač. Ono je nevrovatno. Meni ono je bilo nevrovatno. Ono je nevrovatno. Da se pukalo, ništa nije dogodilo. I da nakon takvog incidenta završi četvrti. Četvrti u trci, stvarno svaka čast. Sa druge strane, Imamo Karlosa Sanjica koji nije imao sreću, koji je, njemu je završio jedan od folija sa nečijeg vizira u njegovom zadnjem desnom točku. Zbog toga se upalio i morali su u boks da idu zbog toga. Sam Sanjica je rekao da mu je jedna od najboljih trka u karijeri ova. Međutim, gde ja dolazim sada u problem, a to je opet sa Ferrarijem i Leclerom u onom poslednjem krugu kada je Leclerc Tražio od tim, nije tražio, ne možemo, nije dobra terminologija. On je preklinjao, molio. Molio je. Molio je ako mogu da ga puste ispred Sainca. Jer svaki bod je važan. Da. Po meni je ovo nije okej i ne treba to da traži. Jer ako je Ferrari cele sezone imao narativ da nema prvog vozača, onda nema prvog vozača ni sada. Kad se ne boriš više za titulu, nego se boriš za drugo mesto. Pritom Sainz na podijumu. Da, pritom Sainz na podijumu, pritom Sainz ima sjajan vikend koji sa kaznom je ispred tebe u trci i nemaš prava da tražiš ništa. Kažete meni, ko će Sainca da pita da se idje sa podijumu? Kaži mi još jednu stvar, ko će Sainz to da uradi? Ma nema šanse. A druga stvar, da li bi to Leclerc uradio? Ne bi. Ne bi. Ne bi. Mislim, ako govorimo o... Leclerc se a priori postoje kao prvi vozač ekipe, ali... Tokom ove sezone skapirali smo zapravo da Carlos Sainz vuče dosta velik deo teretu u tom Ferrariju. I ja nisam više siguran koliko Leclerc uopšte ima prava da postavlja ta pitanja. Tako je. I tu se sad postavlja još jedno pitanje. Da li je Carlos Sainz završetkom sezone koji je imao i ovom trkom koji je imao svojim razvijanjem bolida, svojim određivanjem taktike, svojim 
postavljanjem u odnosu na, na tim. Da. da on njima govori kako se rade stvari i da onda to što im kaže bude ispravno. Što se tiče stava, Carlo Sainz ima bolje. Da li se Carlo Sainz nametnuo ili nameće ili bar ozbiljan kandidat da naredne godine bude, godine bude vozač broj 1? Pa ja ne vjerujem da će biti vozač da. broj 1, ali e, mislim da se osigura ove sezone da neće biti vozač broj 2. E, to si baš lepo rekao. To je to. A zašto bih ja sada nešto rekao i... Mnogi se opet neće složiti sa mnom. Razapet će ga zajedno. Razapet će ga zajednica. Ajde. Ovo, mislim da je... Na krstu, na kraju. Okay. Da je 2023. godina posljednja godina u kojoj će Ferrari voziti sa Charlom Leclerom. Stvarno mi se što? Da, stvarno. Mislim to zato što čini mi se da je Lecler pri kraju svog razumevanja. Mislim, činjenica su ga pojeli. Psihički su ga pojeli. I ovo, ne, ovo molim vas recite mu da me pusti. Da. Ne radi vozač koji je psihički jak i koji uh, je šampionski kalibar. Ne kažem da nije bio nekad psihički jak, da nekad nije bio šampionski kalibar ili da nije pretendovao na poziciju šampiona. Da. Ali to se ne radi na kraju sezone, to se ne radi kad ti juriš titulu i to se pogotovo ne radi... On ne, ne juri titulu, to je to još je besmislenije ne juri titulu. To se pogotovo ne radi u predzadnoj trci kada ti možeš samo da budeš drugi na tabeli. Da. To se tad ne radi. Mislim, nemojte sad da ispadne da mi baš jako kudimo Charles Leclera, ali ajde realno da se razumemo koje šampione vi znate da su bilo kada molili bilo koga za nešto. I da se ne postavljaju da kažu koju taktiku hoće, da ne smaju timu da nametnu ono što žele. Da, da vozač koji je tu de facto došao da bude broj 2 je uspeo da ozbiljno obeleži teritoriju i da povuče liniju u pesku i kaže preko ovoga se ne prelazi. Tako je. Mindset Sainca, brzina Leclera. Koliko bi to bio dobro vozač? Zapravo ono što fali Carlosu Sainzu je tempo kvalifikacijama i to je jedina stvar koja tom čovjeku ne dostaje. On race pace ima dobar. I odluke su mu dobre i ima kliker što se kaže, ali što se tiče kvalifikacije on je cele godine spori. I ne puno, ali i on je sam rekao u intervju. Fali mi stoting. Tako je i u intervju nakon trke je rekao u intervju nakon trke rekao ovo je bila moja najbolja trka ove sezone, bez obzira na da. pobedu u Silverstone. Da. Ja sada moram da u narodnoj trci ovako vozim i onda imam dobar početak za narednu sezonu. Dobru da. osnovu. Da. Ovo mi treba. Jer ja mogu mnogo više od ovoga, tek sada se osjećam u bolidu kao kod kuće. Komforno. Tek sada imam samopouzdanja u sebe i u taj bolid. Da. I on... Cijele sezone insistira na tome da nema samopouzdanja. Sada ga je stekao. Ja mislim da onda možemo da očekujemo mnogo više od vozača koji ima samopouzdanja. Da, mislim, Charles Leclerc ima problem sa samopouzdanjem trenutno. Definitivno, to, to se vidi u trkama u krajnjoj liniji. Pa, umalo, pa, ajde, neću reći da je Alonso mogao biti ispred njega, ali Alonso se držao na... na Sekund na, dva. Pa ne, na, na desetinku pa, se držao DRS. Da, sekund koma dva, to sam te ukažem. To je to, tako da, tako da nije Lekler imao. Imao je dobru recovery trku, ajde tako da kažemo. Ali, Dobro, da, isprizmi šta mi, se desilo na samom početku. Ali ni blizu o, onog Leklera s početka sezone koji je gazio. Ne, ja iskreno vam kažem, stvarno, uh, nadam se da grešim, ali mislim da Lekler završao sa Ferrarijem naredne sezone i da ćemo tu onda vidjeti 2024. nekog novog, ne, ne kažem da će Sainz ostati, ali sve mi govori da hoće. Da. A iskreno, a mislim da... Deće Leclerc? Ajde, ne otvaramo to pitanje. Ne znam, to nije poenta. Moja poenta je da je Leclerc, što bi englezi rekli, fed up. Da. Puna mu je kapa svega. A i peta godina bi to bilo. Je gotov. 
psihički, o, ovo što sada gledamo. I pritom... Fetel na kraju svoje karijere u Ferrari nije imao ovakav timski radio. Da, ali sad kad si to spomenuo, lepo je spomenuti zapravo da ovo nije prvi put da je Ferrari ubio vozača. Stvarno se dešavalo. <laughs> Ima i drugo istavljeno. Ubio je Fetela, ubio je Alonso, ubio je bilo je toga dosta. Dobri su to. Tako da, pa dobri, bukvalno su dobri u tome. Mislim Samo što... da se nažalost iz nekog prethodnog iskustva koji imamo vidimo da se sad malo Rekao ko se uspeo vratiti iz toga kad ga Ferrari ubija, mislim da je Alonso baš jedan od tih vozača koji je uspeo da se vratio. Vratio si Fetel samo nijedan i drugi. Alonso i Fetel samo nemaju auto. Da, ali mislim da Alonso mi se nekako ističe tu. Ajde pričamo Alonso, dajmo na Alpinu. Ajmo na Alpinu, ajmo na Alpinu. Zaključimo s Ferrari. E, Alpina imala, pa možda od svih i najturbulentniji vikenda, bio je baš turbulentan vikend za manje više sve ekipe. Kvalifikacije nisu bile loše, ajde džene, džene da se kaže. Sprint je bio... <laughs> Kritičan. Udarili su se dva puta u prvom krugu. Okon i Alonso. To je van Tako. pameti. Hajde da krenemo od tog prvog incidenta. Prvi, za prvi incident mislim da Okon snosi veću odgovornost u smislu da zaista ne ostaju uopšte prostora. Da. Dok, ja koliko godina vijel za Fernanda Alonso, smatram da je Alonso kriv za drugi. Po meni bio preblizu. E, pro, pogrešno izgleda procenio distancu i Tako. nije stigao. I onaj tim radio We lost our front wing thanks to our uh, friend. friend. Mislim da ni to nije na mestu. Tako da Alpina je stvarno imala dibidus ovaj, sprint. Ja ne znam ko vi mislite tu da je kriv, ko nije kriv. Uglavnom ovojice su završili na kritičnim mestima. Na kraju krenuli trku. Alonso krenuo, Alonso krenuo na medijumu, okon krenuo na, na soft gumama i na kraju imamo okona kao osmog, Alonso kao petog. Tako je. Uzeli su 19 pojena za tim. Da. I gotovo okončali bitku za četiri. Ne, Mislim, 19 pojena su ispred McLarena, izvinjavam se, uzeli 19 pojena. Da. Ne, to što si upravo rekao, Filipe, mislim da je sad gotovo. Mislim, mislim da je sad da Alpina bukvalo čudo ona neko. Jer stvarno, jer uh, pored toga što je Alpina imala zaista fantastičnu trku, uh, pre svega mislim na Lonsa, ali i na Okona. Ja, u Okon ima, okon okon ima stvarno solidnu trku. Uh, imali Ivo je zanimljive bitke na stazi, mislim, taj čovjek kad parkira bolid usred, Posred staze. Nema ni levo ni desno. Tu nema sa spoljašnje strane, su unutrašnje strane. Tu nema ko je kriv. Kad stane brat na sredinu, tu nema, no, nema gdje da se ide. O, moramo spomenuti i moment tim radija Alonso i Okon koji smo imali pred posljednji resor gdje je Alonso Tako. imao nove soft gume i gdje je Okon imao stare gume gdje je ekipa tražila od Okona da se skloni. Fernando Alonso gdje je ovaj rekao neću ući da obiđem Fetela. Kad ga obiđem, onda da, ću se skloniti. Onda ću skloniti. I nevjerovatno to je uradio. I to je uradio baš jako brzo. I obojice brzo. su pretekli Fetela i nakon da. toga se okom pomerio. Da, da. Što ovo... je bilo fair sa njegove strane. I ovo je bila znači, prva timska naredba u Alpini ove sezone. Da. I bila je potpuno, ajde kažemo, opravdana. Legitimna. Iz perspektive pozicije u trkama. I... Legitimna. Pa da, ja bih rekao da je čak i okon morao da prihvati ovu timsku naredbu zato što postavio sebe u situaciju da, da to mora. Da, da. Pa i, sa, i u zadnjih nekoliko Da, mislim, mislim da bi, stvarno ne bi bilo okej okay da se nije skonio. Pored toga Alonso je obišao i, <coughs> Alonso obišao i Pereza i tu je ostao. Pa Vio je, je Leclerc. Kad da. smo kod Pereza, Perez je šta htio da pobedi u ovoj trci. <laughs> ajmo, ajmo na Red Bull. Ajmo na Red Bull. Ajmo na Red Bull. O, dakle, ja ne znam dakle krenuti. Uf, u Red Bull. O, stvarno smo imali trku. Aj što je bio dobar vikend u smislu trkanja. Bio je dobar vikend u smislu, stvarno imali smo kontroverzi milion. 
šta se stvari Znaš, ako bih ja postavio stvari kod ovog trkažog vikenda, Mercedes je uspeo da napravi jako dobre postavke bolida koje su im dale da mogućnost da nastazi lete, da. dok se s druge strane imamo Red Bull koji je uradio potpuno suprotnu stvar. Uzeli su aeropaket koji je, ima velik vazdušni otpor, što je značilo da imaju veću potrošnju guma, nisu mogli da dođu u optimalne temperature i njima nije radila ni srednja tvrda, ni meka guma, ništa im nije radilo i zbog toga su imali ovakav vikend. Ajde da krenemo redom, Max, i, Max je imao dobre kvalifikacije, sprint imao je kontakt sa Sainzom koji je čisto trkački incident i prosto, tu, tu, tu baš ništa nije bilo sporno, trkački da. incident, nakon čega je završio gdje je završio, nakon što je Sainz kažem 15. kazni, završio na petom mjestu, na trećem mjestu i to je potpuno okej. Okay. Što se tiče Pereza, Perez je imao pa tu i tamo trku. Ja mislim da je Perez zapravo najveći problem što nije pitovao kod posljednjeg safety car u trci. Tako je, on je bio... A nije imao, uh, on nije imao nove, uh, čak ja mislim ni korišćene neke gumi. Ni korišćene, nije imao uopće. I onda on nije imalo svrhe jer on bio na tim žutim tek par krugova i nije bilo smisla da sad stavljaš nove žute. Nećeš ništa u konačnici dobiti. Ali što bi Ameri rekli, baš je bio sitting duck. Kad su da, krenuli, obišli su ga svi. Mislim, ajde sad da razumemo. Yes, yes. A, možda je pogrešio aeropaket Red Bull, ali Alpina ne može dobiti Red Bull. A delo je da je, i da je Pirelli promašio komponente. Pa da, Pirelli čini mi se da je donio tvrđa komponente. Da, što je da, da. Pa da. mislim, meka koja je trpela ono 30 krugova zvana. Da. A, mi smo komentar... Ali to nam je dalo zanimljivu trpu. Je, da, je, je. Ma, ne samo to, nego ako, ako gledamo i tempo Red Bulla, ceo vikend tempo Red Bulla ljudi nije bio dobar. Taj problem je postojao. Desila se situacija sa Hamiltonom koji je imao Max Verstappen, nakon čega je pitovao i izašao je nazad, izašao je faktički posljednji, pardon, pretposljednji Leclerc izašao iza njega. Imamo tu problem sljedećih, gdje Max Verstappen ima taj neki clean air, slobodan put pred sobom i ne napreduje on, onom brzinom kojom smo navikli da Max Verstappen napreduje da jede bukvalno asfalt i da napreduje vrlo brzo sa pozicijama. A Max Verstappen u ovoj situaciji, na nekoj drugoj stazi, borio bi se za pobedu. Tako je. Ovde jedva petom, šesto mesto, ali bukvalno jedva. I to je imao sreće što je pitovao tri kruga pred uh, safety car. Posljednji. I imao je relativno... O, on je imao druge najsvežije gume nakon Fernanda Alonso. Fernando Alonso imao e, tri kruga stare soft gume, dok je, dok je Verstappen imao sedam kruga stare. Svi ostali su bili u, u gore poziciji. E, tako da Red Bull nije ljudima tempo. Definitivno ono što si rekao, pogrešili su. Pogrešili su sa postavkama da. i da. ono što smo isto videli od Red Bulla ovog vikenda je nešto što nismo navikli da vidimo od Red Bulla. To je da. nesavršena organizacija. Da. Videli smo situaciju u zadnjem krugu gdje trkački inženjer kaže Sergiju Perezu Max će te sada pustiti, gdje Perez prolazi kroz startu ciljni pravac i kaže nije me čovjek pustio. Gdje se Max Verstappen jednostavno oglušio timsku naredbu, ne samo da se oglušio, nego nije htio ni da odgovori svom trkačkom inženjeru kad je bio zamoljen da pusti Pereza. Tek nakon što je trka završila, kad su ga pitali Max šta se desilo, zašto ga nisi pustio, Šta je on, on je rekao, neću da pričam više o tome, rekao sam moj stav po tom pitanju. E sad, ja sam baš, čak sam čitao i transkript toga, jer mi nije bilo jasno zašto ga nije pustio. Max je rekao da neće da priča više o tome, da je dao svoje razloge prošle godine. Ok. E, to je meni čudan moment, jer mi sam ne znamo šta, ali, nes... ali ver, verovatno je neka situacija postojala prošle godine, Gde je, bio, gde je bio sporni moment. Da li je to neka situacija? A ne samo to ljudi, ja ne znam da li ste vi primjeti. Sad to može biti do režije. 
Ali Max Verstappen je ljudi bio na, na, ono, na ciljnoj ravnini kad je dobio poruku. Kako onda ga pusti kad je prežio? To je režija bila. To je režija. Znate šta se dešava? Mi kada čujemo radio poruku, ona je već prošla Dva neko vreme. To mi isto bilo čudno. Reku, kako ne, da ga pusti čuši ljudi? Je ne, 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 to je... Radio komunikacija nije sinhronizovana sa onim što vidite na slici. Pa nije ni realno. Na ekranu. I ne, ne, ne smije da bude. Zato što si filtrira, morate to shvatiti. Naravno. Znači, prvo, oni imaju podatke za sve, sve tim radije, ali nakon što dobiju te informacije, neko mora poslušati da nije neko psa... Vidite, recimo da je bipovano ono što se psuje. Tako je, da. Ne može biti, ako je u real time da je bipovano, nema Boga. Tako da... Sve se to filtrira, pa oni puste šta hoće, kao udba svoje vremena. Morao pa, Ajde da se mi... Za, za, za naše dobro da Darko seče, a? Da, da. E, pored toga... Darko, pored toga, nemoj odsjeću, Pored toga Čeko je rekao da je razočaran odlukom Maxa Feštapena. Tako da imamo tu sad situacije kakve imamo. A Christian Horner je posle svega rekao da je pričao sa vozačima, da su oni pružili jedan drugom ruku i da su fokusirani Do duše, na Abu Dhabi. Doduše, Max je rekao da će u Abu Dhabiju pomoći čeku ako bude potrebno. Al, ali ne nisam, 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 Prošlogodišnju titulu nebitno. uz pomoć uh, Serhija Pereza, mislim, to, baš nije, baš to nije nikakva tajna godine, I, i, i Botas je pomagao Hamiltonu, nije to ništa sporno, ali jednostavno ovaj gest gdje tebi kao šampionu već ovogodišnjem ne znači šest ili sjedna pozicija, Nešto. moglo je to da se uradi. Ono što meni govori je da tu ili Max ima vrlo krute stavove po tome šta šampion radi Moguće. ili ne radi, ili postoji možda i nešto za šta želi da se revanšira. Perezu ili timu. Meni nije jasno iz, iz, iz prizme da Max Verstappen ne bi uzeo titulu prošle godine da nije bilo Perezu. Tako je. Upravo to. I, Baš i, je okay. neljudski potez, razumeš? Niko ne spori njegov kvalitet, njegov brzinu, jedino, njegov šampionski kalibar. Jedino što mogu da stavim u Maxovu odbranu je činjenica da je Perez bio na starim gumama i Max je realno možda mogu i dolo on sebi doći. Jedino to, jer to je stvarno činjenica. Znači, Perez je stvarno bio najsporiji od svih desetva znača. Pa da, ali nije tu više bilo prostora da se dođe do alonsa. To da, znači, to, to da. Poslednji drugi bio pitanje. Na, na, na pravcu. Da, ne, poslednji drugi mo, bio pitanje. Mo, mogli su da zamene. To ti kažem, samo zameniš i sve okej. Okay. Poslednji drugi bio pitanje. I što se kaže, mir u kući. Ne, sad, znaš, sad je već to, znaš, pitanje... E, ali... Tako je, kako je. Ne, pr- prazna je to priča. Hajde da pređemo na druge timove. Ima tu dosta zanimljivih dešavanja. E, imali smo Alfa Romeo, ajde, koji su završili deveti botasa, žove završio 12-13, nije ni važno. E, solidan vikend. Solidan vikend za Alfu, mada nema sad nešto ni da izdvojimo Alfi što bismo mogli da kažemo da je bilo wow. Pa znaš kako so bih ja, bilo okay. ja bih to tako zaokružio što bih odmah prešao na sljedeći. <laughs> Ne, 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 stvarno nema ništa se kaže, ali imali su solidan vikend. Ajde da pričamo o ljudima o kojima ima da se priča, Aston Martin, mislim, Sebastian Fetel je vozio strašnu trku. Da, da, i na kraju samo 11. Mislim, ne, da da, da, stro, kako je strol uzeo bod na kraju, ja ne znam, ali uzeo bod. Pa, mislim, Fetel ima... I strolovo ponovno. Da, da, da opet je bio opasan, to su bile split kvalifikacije. Ja ne znam gdje je kraj. Da, da, bukvalno ne znam da je kraj. Uh, govorimo o momentu iz sprint kvalifikacija u subotu, kada je Fetel uh, u drugoj dijere zoni, odnosno posle trećeg zavoja, krenuo da obilazi 
Sebastian Vettel je krenuo da odilazi Lensa Strola, gde se Strola bukvalno sam pomerio u levo i dobio je 10 sekundi kazne zbog toga, ali ja ne mogu da verujem da mi opet imamo istu situaciju koju smo imali u Austin, Texasu, gde je istu stvar uradio Alonso i kaže nekao... I istu gasliju, gasliju u Meksiku. Ne znam da li ste primećili... Ne smeš to da radiš. U zadnjih nekoliko trka imamo problem koji FIA ne rešava, a to je... Promjena pravca. Da, da. I prilikom kočenja i na startu cijelom pravca. I prilikom kočenja i prilikom trkanja to se dešava i to je nešto što formula 1. Ili ćemo da kažemo ok, ovo pravilo se više ne važi, ili ćemo da ga sprovodimo. Da. Ne, jer ovo stvarno sad nema smisla. To smo imali situaciju, ali ono su Perez beše. Da, u, to smo zaboravili zapravo. Isto, Perez. Perez je zapravo... Perez je baš se pomerao. Ja mogu mene sad raščereći zajednica, ali Perez je trebao da dobije ljudi tri kazne. Znači, nakon restarta tri kazne treba da dobije, posljednje. Znači, je zatvorio Sainca kako ne treba, zatvorio je Leclera kako ne treba, znači sve ih je zatvorio. Je, baš je bio pretero. Znači, ta agresija to ne može. Znači, ako ti čovek ovako, ne možeš da ideš ovako. I to je, mislim, do sad si iznervirao čak. Znači, šta bih ja sada nevezano možda za ovu priču izdvojio. Trkanje Perez Hamilton je uvek na nivou jako, agresivno, ali pošteno je na nivou. To je nešto što bih izdvojio, zato što i ovde čovječe ne možeš da ne primetiš da se njih dvojica trkaju ono pravo što bi reklo, a da nemaš da im zameriš nijednom ni drugom da su ispali kao naš, ono, loši u nekoj situaciji. Dobro, u konkretnu situaciju sa ostalim ozačima Perez je bio definitivno preagresivan ovaj vikend. No, Aston Martin na kraju priče, eto, ajde da se vratimo, meni je žao, Fetel je mogao više. Fetel je mogao više, Stroll nije mogao ni metra više. Ali na kraju... Ali znaš ko je mogao više? Ko? Kevin Magnusin je mogao više. Ovo je bio njegov vikend. Ovo je bio Hasso vikend. Definitivno. Situacija u kojoj imamo kvalifikacije gde imamo jednog vozača na poslednjoj poziciji, a jednog vozača na polu poziciji je nevjerovatno. Ne, nevjerovatno, ja čak ne znam nikada smo poslednji put imali tu situaciju gde je jedan vozač iz iste ekipe bio prvi, drugi, a drugi da je bio poslednji. Ma vidi... Mislim, nevjerovatno sreće prvo i meni je jako drago zbog Kevina Magnusena da je uđen svoju prvu polu poziciju. Realno neki domet u tim sprint kvalifikacijama i jeste bio to svo mesto i bodić, a što se tiče same trke... Nažalost. Ricardo. Pojavio se Ricardo koji u tom trenutku je baš nekako nespretno i početnički napravio tu grešku. Ba kao ruki da je vozi, znači vozio je kao cunoda, bukvalno. Znači, ali stvarno jeste, ono je besmisleno. Tu nije imao šta da traži. Čak je i cunoda bio pametniji, ono na kraju kad se pomerio, kad su zaboravili da ga on lepuju. Da, da, da. Tako da, poenta priče vezano za Haas, eto, moramo pohvaliti Mika. Moramo da pohvalimo Mika, tako Mika je bio loš u kvalifikacijama, međutim u sprint trci je to nadoknadio, završio je 12. Znači, sedam pozicije je uspio da nadoknadi. A što se tiče trke, to je realan tempo. Što se tiče trke, to je realan tempo, ne može tu Haas mnogo bolje od toga, tako da Mik Schumacher je imao, po meni, dobar trkački vikend. Neću reći odličan, dobar trkački vikend. Dobar recovery nakon onih kvalifikacija, definitivno. I mi još uvek ništa ne znamo o tome da li će Miko ostati ili neće. Dieter Steiner je rekao da ćemo do Abu Dhabija znati šta se dešava, tako da očekujte narednog vikenda da ćemo imati neku informaciju o tome da li Miko ostaje, da li dolazi Niko Hülkenberg. Svako za nekog navija nije bitno, ali moramo to već sada saznati. Pa nema smisla, moraju se pripremiti, spakovati kofer i sve ostalo. Pa vidi, na kraju kraja neko mora da vozi. Da. 
na, na, na testovima, testovima u Abu I u Abu Dhabiju ćemo dobiti rasplet uh, nižih kategorija, pa ćemo vidjeti da li Logan, uh, Logan Sargent je ispunio godove za licencu, pa ćemo i tu imati eto, možda neki plan B, vidjet ćemo kako će to sve da se ovaj, odkovitla. Pa da. Uh, što se tiče Brazila, još ajde, imali smo Alfa Tauri koji kao i čitavih sezona. Kao i Alfa da pređemo samo. Da pređemo. Ajde, samo da pređemo. Mislim, žao, žao mi je mog tima, ali... Ne znam. Stvarno nije se mnogo toga da. desilo, osim fantastičnog propusta FIA-a koji je odlučio da Cunodu ne pusti u krug. Mislim, ovdje ima... ima... <laughs> I lik stoji kao, mogu ja samo da... A najgore da što sam ja gledao prenos i sad vidim uh, Unlap za dva Williamsa i sad vidim i Cunoda je tu između njih. Pa svi smo to gledali. Svi smo to gledali isto. I kao brate, ovaj lik ne treba tu. Nikom to nije bilo jasno. Da. Gledao sam kasnije, pokušali su novinari da nađu neka pravila koja govore u prilog tome da može da se desi to što se desilo, međutim ne nisu uspjeli da nađu pa to. Pa što ne može. Tako je. Ovo je bio čist propust FIA-ja i... Kako nisu vidjeli liha? Ja ne, <laughs> ne, ne, jasno, mislim, to je bukvalno, znači, nije da ih ima 7000 na stazi, pa, mislim, pa sad kao nek ti provakao. Mislim, je bio loš na ovoj trci, yes, gledali smo koliko im je trebalo dugo da sigurnostni auto izađe. Četiri redara su bila na stazi pod virtuelnim sigurnostnim autom. Evo sad ću vam reći, mi smo dobili 10 krugova trkanja, a Norisu je stradao motor u 52. krugu. Što znači da smo imali 10 krugova safety car? Ljudi, to je vam pameti. 10 kruga pod sigurnostim vozilom 15 minuta. Ako ne možete za 15 minuta skloniti auto, mislim, šta radimo? Stvarno šta radimo? Trebali smo dobiti 15 kruga trkanja, ne Ljudi, bre, Norić izašao iz bolida, oni dalje nisu bili istakli vesce. To je virtualno vozilo bezbednost. Čovjek je bio... Ali u jednom trenutku imao četiri redara na stazi da. i osam bolida koji prolaze pored tih redara i, i mi imamo virtualni sigurnostni auto istaknuti. Da, i pritom, i pritom, znači, uh, imamo situaciju 50 krugova pre toga, u kojoj su se na istoj krivini slupali Kevin Magnussen i Daniel Ricciardo. I znaš da nemaš drugi način osim da imaš kompletno sigurnosno Tako. vozilo da skloniš te automobile odatle. Jer je krivina levo, krivina desno. Ali... I ne postoji prostor gdje to može se uradi eto na brzinu. Zašto odmah nije... Znaš o čemu se tu radi? Zašto odmah nije poznan... Mi pričamo o nekoj bezbednosti. Pričamo o tome da je... Sad je popularno da se priča o tome. Ja. Bezbednost na prvom mjestu, bezbednost na prvom mjestu. Onda kad dođemo u praksi, bezbednost nije na prvom mjestu. Što se mene tiče, ne mora da bude. Da. Onda nas pusti da na svakoj trci imamo trkanje i mani nas više se tam priča. To je to, to je Ili to. na svakoj trci kada imate realnu bezbednost, izvedite sigurnost automobil. Ja ne znam što se... Uh, direktori trke i FA je toliko bolje izvođenja bezbednosti. Da, kao da se libe toga. Da, kao, da, ne, ne, da. kao i sve da probamo samo da to Iskra, ne. ako mene pitaš, koja poenta i, i, i virtualna sigurnost kao to bila ako traje više od jednog kruga? Da, nema smisla, nema bukvalno Ako smisla. virtual safety car traje više od jednog kruga, da. onda je to safety car. <laughs> da, da, da. <laughs> jeste, jeste, stvarno je tako. Znači da postoji neka realna opasnost na stazi. Da. I, ajme, koja nije bilo, usp... nije, nije bilo moguće rešiti unutar tog jednog kruga. Upravo da. tako, zato, zato jeste virtualno vozilo bezbednosti, da oni na, na kratko uspore, da se to reši na brzinu i kraj. Ovdje smo... vidiš, brate, čovjek stoji parkiran, pa nećeš rešiti, nema šansa. Ma da, e, kad smo kod opasnosti na stazi, uh-huh. to je McLaren bio. Ovom, ovom <laughs> 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 da, oni su baš bili opasnost na stazi, mislim, prosto nevjerovatno. Ricardo Rik- Rik- je baš bio opasnost na stazi. Ju, znači, Ricardo bukvalno ruki potez ono što se desilo. Da. Neću reći, zvučat će pregrubo, ali 
Malo mi je drago što se desio onaj drugi kontakt. Jer, <laughs> da, da, da. Pa ne, 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 ne možeš da nastavi. Pa ne, ne zato što Kevin stvarno... Kevin zaslužio čistu trku, e kad si već to uradio, onda bar... E, onda ne zaslužuješ ni ti da završiš <laughs> trku. Je, e, ne, hvala, naravno nije mi drago, hvala Bogu, vojice su okej. Okay Ma meni zdrav je to neki kontakt zbog kog ne bi bili okej, okay, tako da... Dobro, pukujem dobro ogradu, ali dobro, sve, sve je prošlo kako treba, hvala Bogu imamo Halo, tako da sve je okej. Okay. I Norris, Norris, Norris baš bez Norris je vozio neku osrednju trku. Norris je imao dobre kvalifikacije, on je bio četvrti. Tako je, ali opet Norris vozi u Pasi. onom fazonu, ja znam koja pozicija meni pripada, to je od 12. do 7. negde raspon. Pa, I ako me neko pretiče, a ja sam na recimo petoj poziciji, ja ne, nema šansa da se brani. Ja sam da. samo pustiti da prođe. Da. On brani samo pozicije koje misli da njemu pripada. Dobro, konkretno za ovu trku se ne mogu složiti da je vozio pasivno, mislim da samo McLaren nije imao tempo. Jer on je bio četvrti, on... četvrti u sprintu, pardon, četvrti kvalifikacijom, pa je bio šesti u sprintu, pa je na startu obišao Ferrari. Znači, im, on imao dobro... Ali je spržio gumu odmah na prvom kočenju. To, da, to, da. to je isto... Ali a kasnije je vozio, mislim, do 50. kruga je vozio. Dobro, ti to ga da. ne voliš. Ne, 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 ne da njega ne volim. Ne da njega ne volim. Ja mislim, on dobar vozar, samo ga preši pasivan. To je to. Da. Ja volim, meni je Lando gotivan. Uh, meni, mislim, ja sam na kontu toga što ti kažeš kao kad sam na poziciji pet, ako me neko bilo, neću suštini braniti. Meni je to smetalo i 2021. godine. On se nijedan put nije branio proti Hamiltonu. Da. Svaki meni je to je... toliko smetalo bilo. Tako što su vidimo, kao, aha, to je Hamilton, on će malo biti kao, nemam, znaš. Nema potrebe da pružimo otpor. Pa što jeste činjenica, a. ali dobro. Ali opet, ali Zaš... skupljaš iskustvo. A znam, Učiš ali što... Zube. A ja to malo razumijem, kao što bi gubio vreme, kako znam da će već biti. Mislim, u, pa, u koji... A što bi ga zadržio? Gubi on vreme, tako. I onda mu se približi neki gasli, razumeš, pa ga opići od nas. E, kad razumeš, smo kod gaslija, prosto... kad smo kod gaslija, vredno je pomenuti da je on skupio 10 kaznenih pojena na, licen... na, su... na svoju super licencu da. i da će do sedme trke e, naredne sezone morati je paziti, jer ukoliko skupi još dva pojena preko toga, e, dobit će trku ban. To je bit će isključen iz, iz trke. Iz Ali moramo i reći da Pierre Gasly delom nije kriv za to, ja, kriva je, kako se zove, More. sistem FIA-a koji... Da, ne, znaš šta je krivo, 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 krivo je Suzuka. Suzuka je napravila. Suzuka je napravila, da. Pa to, pa sistem FIA-a koji nije adekvatan. Mislim, kako je Gasly bio kriv što je kran... Na sredstazi. Na sredstazi, mislim, a nikom nije ne, 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 da nije kran. Ne, ne, oni su njegov tužili, ja sam gledao to, oni su njegov tužili zbog uh, prevelike brzine kao. Ma Niko ne, nije pominje kran. To je znaš. sve jasno, da, ali... Što je totalno suludo. Da. Ljudi, ajmo mi da rekapituliramo i da završavamo ovu uh, veliku nagradu Brazila, bila je stvarno fantastično. <laughs> da selimo... Te da se okrenemo ka toplim krajevima. Ka friskom istoku. <laughs> da, da. Imamo... U Abu Dhabi. Idemo u Abu Dhabi. Abu Dhabi. Jas Marinu. Jas Marinu je jedna jako interesantna staza što se tiče, prvo što se tiče temperaturo, drugo što se tiče svega što tamo postoji van staze, a to je Ferrari u Veldu kranjoj liniji koji se nalazi na svega nekoliko kilometara i ovom prilikom savjetujem vama svima koji ste u prilici koji imate nešto viška novca da posjetite. To jer je bukvalno fantastično. Naravno. E sad, što, što, se tiče, se tiče. što se tiče same staze, staza je... Duga. Pre svega jako druga. Dug, jako Minu dug. 40. Da. A, mi je vežbamo. Tako je, mi je vežbamo. Vozimo je u subotu u 13 časa F1 na 1. Da se kvalifikujemo. Da se, bukvalno da se kvalifikujemo. A, Kako je tvoj utisak trenutno o stazi? 
Kao u vozačkom smislu? U vozačkom smislu treći sektor je možda jedan od najzabavnijih sektora koji postoje u Formuli 1. U smislu downshifta i upshifta i menjanja brzina i nekako imate utisak kao da plešete po stazi. Što će ti vidjeti u krajnjoj liniji za vikend i u F1-1, a i realno u pravoj trci. Prvi sektor je također dobar, meni je tu zapravo najzahtevniji taj drugi sektor. Koliko god se on činio nezahtevno, iz prostog razloga što ima ta dva ogromna pravca i deluje ti pa dobro, imamo dve dijere zone i to je to. Ali na tom kočenju šta uradiš? Ta kočenja su izuzetno komplikovane. Sve naredi sektor ti zavisi. Da, i pritom imate posle prvog DRS pravca, naglu, to je, mislim, downshift u drugu brzinu, bukvalno, idete leva pa desna. E sada, tu imate i vičnjake, odnosno krbs, koje ako zakačite, imali smo situaciju u prošlosti, ko zakači to, okreće se. Tako je. Vrlo jednostavno. Tako da, tu se baš mora biti izuzetno precizan što na kočenju, što na volanu. Pa staza je takva da ti moraš da imaš aerodinamički paket koji ti dozvoljava da se krećeš u tim sporim krivinama, ali opet ima tu i brzi krivina gde moraš da budeš dobar, imate te pravce, gume se ugreju u tim sporim sektorima i onda se na pravcu ohlade, izuzetno će biti zanimljiva trka, ja volim tu stazu, ima preticanja, dešava se, Istorijski mi je zanimljiva, ne znam, otkako je u kalendaru meni... Misliš prošle godine, mogu ti reći, istorijski prošle godine je baš zanimljiva. Ne, generalno volim tu stavzi još iz doba i fetela, uvek je dobra trka tamo. Uvek je bila dobra trka u krajnjoj liniji. Mislim i niko razbrgi tamo svoju svoju titulu. Da, da. Pa imali smo i situaciju pre toga Alonso koji je ostao zaglavljen iza Vitali Petrova pa je izgubio titulu. Tako, izgubio titulu. Dobro, tu je Ferrari pogrešio, ajde da se ne ožemo. Šta očekujemo od... Ferrari pogrešio, pa te ne... Nemoguće. Šta očekujemo još od Abu Dhabija, pa... S obzirom da smo videli na čega je Mercedes spreman sada, ja mislim da nije loše možda i da najavimo neku borbu između Mercedes i Red Bull. Ja bih bio tu dosta oprezan zato što je Abu Dhabi mi se čini više Red Bullova staza i više bih rekao Ferrari Red Bull bitka zato što mislim da će se oni da će se Red Bull ipak uspjeti vratiti na postavke koje je imao, ne isključuje Mercedes samo mislim da još uvijek nema dovoljno snage u tom njihovom motoru kada Ferrari i Red Bull naprave dobra podešavanja bolida to je moj ugao gledanja na to Dora Mečka jeste sporija na pravcima to se osjeti, to se videlo se čak i u Abu Dhabi da su sporije na pravcima ali su zato lomili drugi sektor kidali su u krivinama tako da vidjet ćemo, pa dobro znači po Toj nekoj matematici, pa nije ni matematika, tako je prosto. Red Bull bi trebao da ima priličnu prednost u tom drugom sektoru gdje imamo dva DRS pravca, dok bi na ostalim delovima staze imali realno neko borbe između Ferrari i Mercedesa. Ajde tako da kažem. Mogla bi da bude zanimljiva trka, ja se iskreno nadam tome da zatvorimo ovu sezonu onako kako svi želimo, a to je da imamo tu bitku za prve tri pozicije, da bude stvarno tri različita tima, to bi bilo... I ovim putem apelujem na Latifija da se odjavi kako treba. Ne mora. E da, pa ljudi, ovo je posljednja trka Nikolasa Latifija. I Sebastiana Fetela. I Sebastiana Fetela. Pa i Latifija, Fetela, ljudi. Dobro, dobro, što se tiče Fetela, stvarno to jeste činjenica da je posljednja trka i generalno čovjek koji ima jednu nevjerovatnu karijeru. Kad smo kod toga i bavit ćemo se Sebastiana Fetela. Bavit ćemo se tim, ali ajde da ne najavljamo previše u napred. Posle Abu Dhabija ćete imati jedan Fetel specijal. Tako je, posle Abu Dhabija se bavimo Sebastiana Fetelom. Eto, ja mislim da možemo i da 
završava plaku. Možemo li pre toga bih ja ispričao neke dosta važne stvari? Pa bez toga nigde, moj Martin. Jer ako kažemo da završava, onda će svi da se odjave. Tako je. Imamo još nešto važno da vam kažemo, a to je da od sada pa nadalje svaki naš podcast možete pratiti ne samo na YouTube, možete ga i slušati na Spotify, na Deezeru, na audio platformama se nalazimo, tako da ukoliko nešto radite, ukoliko ste u kolima, idealno je to. Mnogi ljudi to vole više nego video, tako da sad smo i tamo dostupni. S obzirom da radimo format koji traje sat vremena, to vam je taman relacija Beogradnovi sad. Tako je. To je to. Dok dođete, preslušali ste sve. Pored toga, obećali smo da ćemo ispričati i Patreon i šta se tamo nalazi. Jesmo. Pored toga imamo na Patreonu četiri do šest videa koje ćemo imati dodatnih samo za vas koji ste pretplaćeni u toku jednog meseca. Tako ti videi neće biti na YouTube-u, to su ekskluzivan sadržaj u pitanju. Zaista jeste ekskluzivan sadržaj i ne preterujemo kada to kažemo, s obzirom da postoji jedan novi koncept koji ćemo da radimo, on se zove Rickwerts. E sada, problem je što Rickwerts ne može ni da se nalazi na YouTube-u, pa sve i da mi hoćemo da se on nalazi. Iz prostog razloga što bi verovatno vlasnik YouTube-a došao sa bičem i šibao nas što smo okačili te stvari, jer prosto nemamo prava i nemamo prava da kačimo to. U pitanju su rekapitulacije određenih momenta iz istorije Formule 1 i trka, koje ćemo mi realno skidati sa Formule 1 sajta. I... Biće tu dosta zanimljivih pomenata koje ste sigurno propustili, a koje smo mi negde tokom našeg praćanja Formule 1 uspeli da... Upamtimo, setimo se. Upamtimo da su bile onako neverovatno, pa smo krenuli da kopamo i po YouTube-u i po različitim sajtovima kako bismo došli do toga. Tako da mislim da će Rickwerts biti stvarno jedan onako koncept koji će aj prvo nama donositi neku radost, a bomo i vama jer ćete saznati nešto što stvarno... Eto, do sad niste imali priliku. Ne govorim samo o rekapitulaciji trka, govorim čak i o tim nekim sitnim momentima koji su se dešavali, o nekim mini bitkama, spornim trenucima i sve. Uglavnom, Damir hoće da kaže da odete na Patreon, linkovi se nalaze u opisu ovog videa, kako za Patreon, tako i za društvene mreže, TikTok, Discord, ma sve živo, Facebook, Instagram. Ja mislim da smo sada svuda. Svuda smo. Ja mislim da nas nema. Mislim da nismo jedino na Twitchu, ali mislim da nema li počet. Ne treba. Nećemo tamo. Što je mnogo, mnogo. Što je mnogo, mnogo. Ajde, završavamo lagano. Ljudi... Pored toga, e sad ja tebe moram da prekim da kažem da si ti zaboravio jednu stavu. Šta sam zaboravio? Moraju ljudi valjati da čitaju nešto. Tako je. Ajde, prepustam ti kažem. Jer ako čovek ne čita u životu, znaš, mislim, prosto on postaje. E, ajde, da kažem ja. Ljudi. Najnovije vesti, najtačnije vesti, najsvežije vesti, najaktuelnije vesti možete da čitate na Formula Manijak sajtu. I ne samo to. Izveštaje sa treninga, trke i kvalifikacije. I to kad kažem izveštaje, mislim ozbiljne izveštaje na nekoliko strana, detaljne. Ako nemate gde da gledate Formula 1, najbolje da pročitate te izveštaje. Pored toga, radimo intervjuje sa vozačima, trenutno je intervju tamo sa Jukijem Cunodom. Uskoro možete očekivati još jednog vozača koji će dati intervju. Čiš da najavljujemo ili ne? Pa ajde da to ostavimo kao iznenađenje. Ajde, dobro. Ostavit ćemo to kao iznenađenje i tako da to je pravo mesto za sve ljubitelje Formule 1. Postavite ga www.f1manijak.com Eto, ja mislim da sad možemo da završavamo. E, ne, ne, sad sve je to trojstvo. Ja se izvinjavam, ovo je nevjerovatno kakav danak mi iskustvo. Pa ipak smo na YouTube. Ljudi, like, share, subscribe, pa se vidimo narednog utorka. Vidimo se. Ćao. Pozdrav.